0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört, das BKA warnt vor wachsender Cyberkriminalität. Und ein konkretes Beispiel, was das in der Realität heißen kann, das gibt es im Osten der USA, wo ein Hackerangriff auf eine Pipeline die Energieversorgung lahmlegt und das weltweit zu steigenden Ölpreisen führt. Dazu gleich mehr. Zum Start aber kann sich Deutschland auf ein Nach-Corona-Sommermärchen richten. Der Bundesgesundheitsminister meint ja, aber.
0: Jetzt darf aus der Zuversicht kein Übermut werden, sondern wir sollten da, wo es geht, Lockerungsschritte gehen, aber eben vorsichtig
2: gehen.
1: Jens Spahn, mehr als 30 Prozent der Menschen in Deutschland sind mittlerweile mindestens einmal geimpft. Nach dem zögerlichen Impfstart geht es jetzt voran, auch für den Impfstoffmusterschüler musterschüler BioNTech, wo Umsatz und Gewinn geradezu explodiert sind. Mischa hat dazu.
3: BioNTech ist zweifelsohne eine Ausnahmefirma. Die Mainzer haben ihre Umsätze im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um mehr als das 70-fache in die Höhe schrauben können, auf gut 2 Milliarden Euro. Der Gewinn unter dem Strich hat sich im Vergleich zum vorherigen Quartal verdreifacht auf 1,1 Milliarden Euro. Das ist Resultat von fast einer halben Milliarde bisher ausgelieferter Impfstoffdosen weltweit. Hinsichtlich unseres Impfstoffes bin ich hoch erfreut über die außergewöhnliche Exzellenz unseres Teams und die Zusammenarbeit mit unserem Partner Pfizer. Bis heute haben wir über 450 Millionen Dosen in 91 Länder weltweit geliefert,
2: 91 Länder Territories weltweit.
3: sagt Biontech-Chef und Mitgründer Ugur Sahin. Im ersten Quartal des vergangenen Jahres hatte Biontech statt eines Milliardengewinns noch einen Verlust in Höhe von rund 50 Millionen Euro geschrieben. Das lag an hohen Forschungs- und Entwicklungskosten. Derzeit arbeitet das Unternehmen vor allem daran, die Produktion hochzufahren, um den weltweiten Impfstoffbedarf möglichst schnell decken zu können. So plant BioNTech, einen Hauptsitz für die Region Südostasien hochzuziehen. In Singapur sollen in einer neuen Produktionsstätte dann jährlich bis zu einer Milliarde Impfdosen produziert werden können. Mit der Europäischen Union hat BioNTech gerade einen Vertrag zur Lieferung von weiteren 900 Millionen Dosen ab Dezember dieses Jahres bis 2023 geschlossen. Damit sind es für BioNTech allein in diesem Jahr vertraglich vereinbarte Bestellungen von 1,8 Milliarden Impfstoffdosen, erklärte Vertriebsvorstand Sean Merritt in einer Online-Konferenz. Im Gegenzug lässt die Europäische Union offen, ob sie sich über Juni hinaus noch mit dem Impfstoff des britisch-schwedischen Impfstoffherstellers AstraZeneca beliefern lassen will. Bei diesem Vakzin hatte es Verzögerungen bei der Lieferung gegeben. Verärgert zeigte sich die EU deswegen, weil zur gleichen Zeit die Lieferungen an Großbritannien offenbar nicht eingeschränkt wurden. Deshalb hat sie vor einem belgischen Gericht geklagt. Aus welchen Gründen aber verlässt sich die EU so stark auf den BioNTech-Impfstoff?
2: Weil es der technologisch wahrscheinlich sehr viel bessere Wirkstoff ist. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die EU einen technologischen Fortschritt hat. Denn zwei, wahrscheinlich zwei, von drei Herstellern von mRNA-Wirkstoffen wird in Zukunft aus Europa kommen. Und wir haben ja in der letzten Zeit gemerkt, wie gefährlich bzw. wie sensibel die Fragestellung Produktion und Verteilung dieses Vakzins ist.
3: So der Branchenexperte Thomas Schießle aus dem Analystenhaus Equities. Jedenfalls werden in Zukunft hierzulande vermehrt auch Impfungen mit anderen Vakzinen wie etwa dem der Firma Johnson Johnson möglich. Regelhaft allerdings nur bei Menschen über 60 Jahren, weil es auch hier in seltenen Fällen zu starken Nebenwirkungen gekommen ist. Deswegen ist vor der Entscheidung für eine Impfung bei unter 60-Jährigen ärztliche Beratung und Risikoanalyse vorgeschrieben. Die Impfpriorisierung ist für den Johnson Johnson-Impfstoff aufgehoben. Während hierzulande also Aussicht auf mehr und mehr Impfstoffe besteht, sieht die Lage in ärmeren Ländern weitaus düsterer aus. So hatte US-Präsident Joe Biden die Möglichkeit eines Aussetzens von Patenten der Impfstoffhersteller vorgeschlagen, damit die Firmen in den betroffenen Ländern die Impfstoffe selbst produzieren könnten. Biontech-Vorstand Ugo Sahin hält das für keine zielführende Idee. Denn der Aufbau funktionsfähiger Produktionsanlagen würde mindestens ein Jahr oder auch länger dauern.
2: The
3: Deswegen sieht Ugo Sahin keinen Nutzen darin, Patente auszusetzen. Mit neuen Produktionsanlagen wie in Singapur und China sehe er dagegen die Chance, dass in neun bis zwölf Monaten BioNTech und andere Impfstoffhersteller mehr als ausreichend Impfstoffe für den Bedarf weltweit produzieren könnten.
1: Der Bericht von Misha Erhard. Deutschland kommt mit dem Impfen voran. Ein verhältnismäßig normaler Sommer ist in Sicht. Seit Beginn der Pandemie in Deutschland aber haben die Wirtschaftshilfen der Bundesregierung eine enorme Dimension angenommen. Lothar Lenz dazu.
2: Nichts geht mehr in Gaststätten und Restaurants seit dem März letzten Jahres, sieht man vom spärlichen To-Go-Verkauf einmal ab. Die Bundesregierung entschädigte das Gastgewerbe für die finanziellen Ausfälle im Lockdown bisher mit rund 30 Milliarden Euro. An den Handel, die Dienstleistungsbranche, an Freiberufler und Kulturschaffende flossen noch einmal jeweils rund 10 Milliarden Euro. Eingerechnet in diese Zahlen hat Minister Altmaier sowohl direkte Zuschüsse als auch Kredite. Und Bürgschaften. Und noch nicht jeder Euro, der bewilligt wurde, ist auch tatsächlich an die Empfänger geflossen. Größter Einzelposten im Hilfsprogramm der Bundesregierung war die Rettung der Lufthansa mit allein rund 9 Milliarden Euro an Staatsbeteiligungen und Bürgschaften. Für die Kurzarbeit zahlte der Bund seit Beginn der Pandemie weitere 30 Milliarden Euro.
1: Lothar Lenz war das. Mehr als 100 Milliarden Euro an Wirtschaftshilfen seit Beginn der Pandemie, was dazu führt, dass die Schuldenbremse im vergangenen und in diesem Jahr ausgesetzt wurde. Schulden und die Frage, was kann und will der Staat sich an Ausgaben für Infrastruktur, für Klimaschutz, für Bildung, für Digitalisierung leisten, das wird absehbar eines der Großthemen im Bundestagswahlkampf sein. Die FDP hat sich nun mit einer Idee gemeldet, die sie gezielt als Gegenentwurf zu den öffentlichen Investitionsplänen Plänen der anderen Parteien versteht. Im Zentrum deutliche Steuerentlastungen für die Unternehmen verknüpft mit einer Erwartung. Theo Gerst dazu.
4: Es ist bewusst ein Kontrastprogramm, um die Corona-Pandemie abzustreifen. Anders als Grüne, SPD oder Die Linke, die auf staatliche Investitionsprogramme setzen, will die FDP die Unternehmen und damit private Investitionen anregen. Steuererleichterungen sind das Mittel der Wahl beim sogenannten Investitionspakt, an dem der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr federführend mitgeschrieben hat. Die Idee für jeden Euro an Steuerentlastung geben Unternehmen zwei Euro für Investitionen aus. Und Christian Dürr versichert, dieser 1 zu 2 Hebel wirkt.
5: Wir entlasten die Unternehmen in Milliardenhöhe mit dem Ziel, dass dann in doppelter Höhe Investitionen stattfinden. Das Ganze nennen wir Investitionspakt für Deutschland, denn einen solchen brauchen wir in Zukunft, wenn wir die Zukunft gewinnen wollen, auch gegen andere Wirtschaftsräume.
4: Um 60 Milliarden Euro wollen die Liberalen die Unternehmen entlasten. Pro Jahr löse das aufgrund der Hebelwirkung von 1 zu 2 120 Milliarden Euro an Investitionen aus. Üblicherweise sei der Hebel noch viel größer, er liege bei 1 zu 4, versichert Dürre
5: Wir rechnen konservativ mit dem Zweifachen und das ist auf jeden Fall besser als irgendwelche schuldenfinanzierten staatlichen Ausgabenprogramme.
4: Das ist klassisch liberal gedacht. Der Staat soll nicht erst mehr Steuern einnehmen als nötig, um es dann über staatliche Programme wieder zu verteilen. Dass dies nicht funktioniere, zeige sich schon an den vielen Milliarden, die aus staatlichen Programmen nicht oder nur zögerlich abfließen, rechnet Christian Dürr vor.
5: Wer ernsthaft glaubt, er könnte einfach durch Steuererhöhungen für wen auch immer, am besten natürlich dann für die Unternehmen aus Sicht der Linken wahrscheinlich, die Wirtschaft wieder in Gang kriegen oder gar die Schulden zurückzahlen, der ist auf dem Irrweg.
4: Bei der Finanzierung greift die FDP auf bekannte Forderungen der Partei zurück. Sie will die Körperschaftssteuer für Unternehmen senken und auch den Soli vollständig abschaffen. Seit Jahresbeginn zahlen den nur noch die oberen 10% der Steuerzahler, also Besserverdienende, unter denen sich viele Unternehmerinnen und Unternehmer finden. Allein die Soli-Abschaffung brächte ihnen über 10 Milliarden Euro als Entlastung. Damit wäre ein gutes Sechstel des Investitionspaktes der FDP schon mal finanziert.
1: Der Bericht von Theo Geers. Werften und Reedereien in Deutschland hatten schon vor der Pandemie in Deutschland mit Problemen zu kämpfen. Konkurrenz aus Fernost machen dem Schiffbau und der Schifffahrt zu schaffen. Auch höhere Anforderungen an Umwelt- und Klimaschutz hat die Branche zu stemmen. Und wie in anderen Wirtschaftszweigen auch, hat die Corona-Pandemie dazu geführt, dass die Probleme drückender geworden sind. Mit der Lage der sogenannten maritimen Wirtschaft hat sich heute eine Konferenz unter Beteiligung von prominenter Spitzen. Nein, von politischer Spitzenprominenz beschäftigt. Silke Hasselmann berichtet.
6: Das Konferenzmotto lautet, Wirtschaft braucht mehr. Und das sehe auch er so, sagt Peter Altmaier in seiner Auftaktrede und hebt zu einem noch größeren Bogen aus, denn
2: Die maritime Wirtschaft mit ihren enormen Umsätzen, mit ihren vielen Unternehmen, 30 Milliarden Wertschöpfung pro Jahr, 450.000 Beschäftigte, ist ein integraler, ein unverzichtbarer, ein wichtiger Bestandteil der deutschen Volkswirtschaft. Die Wertschöpfung ist über ganz Deutschland verteilt und deshalb können Sie sich der Solidarität, nicht nur der Bundesregierung, sondern auch des Deutschen Bundestages, ich glaube, das darf ich sagen, gewiss sein.
6: Altmaier weiß, die versammelten Schiffbauer, Räder, Hafenschiffs, Forscher und Vertreter von Zulieferfirmen erwarten von der Konferenz nicht nur warme Worte, sondern auch Klarheit über die Schiffbaustrategie der Bundesregierung. Dafür schickt er vor allem Norbert Brackmann ins Rennen, den in seinem Haus ansässigen maritimen Koordinator der Bundesregierung. Brackmann greift die Klage des Deutschen Schiffbauverbandes auf, dass die fernöstlichen Reedereien neue Schiffe in der Regel in einheimischen Werften bauen, lassen und nur selten in Europa. Umgekehrt hingegen säßen zwar die meisten Reedereien der Welt in Europa, die verfolgten aber eine völlig andere Auftragspolitik.
0: Die Chinesen geben 99 Prozent ihrer Aufträge an die chinesische Industrie. Die Südkoreaner 91 Prozent ihrer Aufträge, die Japaner immer noch 70 Prozent und wir Europäer geben 95 Prozent unserer Aufträge in den asiatischen Raum. Das ist ein Ungleichgewicht das nicht zu vertreten ist. Deswegen werden wir hier als eines der zentralen Themen auch diskutieren über ein sogenanntes Level-Playing-Field, also gleiche Bedingungen in der Wirtschaft weltweit. Und das werden wir nur erreichen können im Schulterschluss in ganz Europa. Da muss Schluss sein mit der Taktiererei.
6: Derzeit handele die Europäische Union ein Investitionsschutzabkommen mit China aus, so man gegenüber dem NDR. Da müsse man durchsetzen, dass bislang übliche Dinge wie Dumpingangebote nicht mehr toleriert werden.
0: Weil wir Angebote aus China haben, für fertige Schiffe, die unter dem Materialpreis liegen. Und das ist eindeutig Dumping. Sowas können wir nicht akzeptieren. Und das müssen wir gesetzlich, das heißt regulatorisch, auch untermauern, dass wir hier in Europa unseren Markt auch nur für andere öffnen, wenn auch andere ihren Markt genauso für uns öffnen.
6: Auch die Schirmherrin der Konferenz, Bundeskanzlerin Merkel, betonte in ihrem virtuellen Grußwort, wie wichtig Europa in Sachen maritime Wirtschaft sei. Man habe mit den deutschen und europäischen Kompetenzen im Schiffbau die Chance, Europa zum Leitmarkt für klimaschonende, ressourcen- und kostensparende Technologien zu machen. Dazu konnte sich Rostock als Konferenzgastgeberstadt gleich mehrfach in Szene setzen. So wird in Rostock derzeit an dem weltweit ersten emissionsfreien Schiff gebaut. Außerdem ging heute Vormittag am Kreuzfahrtterminal Rostock-Warnemünde die derzeit größte europäische Landstromanlage in den Regelbetrieb über. Dort können fortan zwei landstromfähige Riesenpötte gleichzeitig mit Energie aus dem Rostocker Kohlekraftwerk versorgt werden. Statt die Abgas- und geräuschintensiven Dieselmotoren während der Hafenliegezeit weiterlaufen zu lassen, fehlen im Moment nur die Kreuzfahrtschiffe, pandemiebedingt. Das ist besonders in Mecklenburg-Vorpommern ein großes Thema, liegen doch die drei Standorte der MV-Werften, Wismar, Rostock und Stralsund, seit einem Jahr brach. Wo der Genting-Konzern aus Hongkong die größten Kreuzfahrtschiffe für den asiatischen Markt bauen lassen wollte, herrschen Kurzarbeit oder völlige Ruhe. Noch immer fehlt ein Konzept von Genting für den Weiterbetrieb der MV-Werften. Das ist die Voraussetzung dafür, noch einmal rund 300 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilitätsfonds des Bundes zu erhalten. Das Land Mecklenburg-Vorpommern sei zu weiteren Hilfen bereit, erklärte der Schweriner Wirtschaftsminister Harry Glawe CDU und stellte ein erfolgreiches Ende der Verhandlungen bis Ende Mai in Aussicht.
1: Der Bericht von Silke Hasselmann. Spaniens staatliche Bahngesellschaft hat seit heute Konkurrenz. Mit hoher Geschwindigkeit und zu Ticketpreisen, die bei nur einem Zehntel der üblichen Tarife liegen, will diese Konkurrenz, die aus Frankreich stammt, billige Inlandsflüge überflüssig machen. Aus Madrid berichtet Oliver Neuroth.
7: Madrid-Barcelona ist die Rennstrecke der spanischen Bahngesellschaft Renfe. Die Züge fahren Spitzengeschwindigkeiten von 310 km/h. Pro Jahr sind mehr als 4 Millionen Passagiere auf der Route unterwegs. Der Hochgeschwindigkeitszug AVE schafft die 620 Kilometer zwischen den beiden spanischen Metropolen in gerade einmal 2 Stunden und 30 Minuten. Bisher ist das allerdings ein teures Vergnügen. Ein einfaches Ticket kostet im Normaltarif gut 80 Euro. Die Billigkonkurrenz verlangt nur rund ein Zehntel davon. Das französische Bahnunternehmen SNCF bietet in ihrem Low-Cost-Hochgeschwindigkeitszug UIGO Fahrten ab 9 Euro an. Wir wollen Hochgeschwindigkeitszüge populärer machen. Wir wollen das Verkehrsmittel für die ganze Familie sein, erwachsene Kinder und auch Haustiere, sagt Hélène Valenzuela, die Direktorin von UIGO Spanien. Das Unternehmen setzt moderne Doppelstockzüge auf der Strecke zwischen Madrid und Barcelona ein. Auf den ersten Blick bieten sie denselben Komfort wie die bisherigen Avis der spanischen Eisenbahn. Allerdings gibt es nur eine zweite Klasse und Extras kosten einen Aufpreis, nach dem Prinzip Billigflieger. Wer mehr als nur ein Handgepäckstück mitnehmen möchte, muss draufzahlen. Ebenso wer vorab einen Sitzplatz reservieren will, was bei den aw zügen inklusive ist, einen Platz mit mehr Beinfreiheit haben möchte oder während der Fahrt einen WiFi-Zugang will. Trotzdem, die Preise überzeugen, meinen vor allem jüngere Menschen.
2: Für, wie ich, Für
7: jemanden studiert, wie mich, der noch studiert, ist das eine gute Option. Und dieser Passagier sieht kein Problem, wenn die Sicherheit der Billigzüge dieselbe ist. Diese Frau hat nur wegen der günstigen Einführungspreise ein Ticket gekauft, erzählt sie. Normalerweise fährt sie nicht mit dem Zug nach Barcelona. Auch auf solche Kundschaft hat es der Betreiber von UIGO abgesehen. Menschen, die bisher weniger mobil waren oder vermehrt mit dem Auto oder mit dem Flugzeug verreist sind. Diese Klientel will auch die spanische Bahngesellschaft Renfe ansprechen und startet in wenigen Wochen ein Konkurrenzprodukt.
1: Oliver Neuruth war das. Das Bundeskriminalamt hat errechnet, dass die Zahl der Straftaten im Netz oder mithilfe des Netzes im vergangenen Jahr um 8 Prozent gestiegen ist. Was das in der Praxis für Auswirkungen haben kann, dazu gleich ein Beispiel aus den USA. Heike Borufka zunächst mit der Statistik und den begleitenden Warnungen.
8: Cybercrime bleibt eine Wachstumsbranche. Im Jahr 2020 ist die Zahl der angezeigten Fälle um 8,7 Prozent gestiegen. Die Aufklärungsquote lag bei 32 Prozent. Das hat das Bundeskriminalamt bei der Vorstellung seines Bundeslagebildes heute berichtet. Je mehr die Gesellschaft sich digitalisiere, desto mehr verlagere sich auch die Kriminalität in den digitalen Raum. In den Fokus seien im vergangenen Corona-Jahr deshalb auch Impfzentren und Schulserver gerückt. Stark gestiegen sind laut BKA 2020 die sogenannten DDoS-Attacken, bei denen kriminelle Server von Firmen und Behörden gezielt überlasten, um vom Opfer Schutzgeld zu erpressen. Die derzeit größte Bedrohung sind laut BKA weiter Angriffe mit sogenannter Ransomware. Dabei stehlen und verschlüsseln Computereinbrecher Unternehmensdaten. Gegen diese Art der Kriminalität konnten die BKA-Ermittler aber auch einen ihrer größten Ermittlungserfolge verzeichnen. Die Abschaltung des sogenannten Emotet-Trojaners, der unter anderem die Berliner Justiz und die Stadt Frankfurt attackiert hatte. Heike Berufka war das mit den Zahlen zur Cyberkriminalität
1: in Deutschland. Und auch wenn man die Versorgungsverhältnisse nicht eins zu eins übertragen kann, der Blick in den Osten der USA lehrt derzeit, wie gravierend Cyberattacken auf das sein können, was man als kritische Infrastruktur bezeichnet. In den USA hat ein Hackerangriff eine wichtige Ölpipeline lahmgelegt. Julia Keppel dazu. Tag 4 nach dem Hackerangriff auf die größte Pipeline der USA. Erste
9: kleinere Versorgungseinheiten nehmen wieder den Betrieb auf, transportieren Benzin, Diesel, Kerosin und Heizöl von den Raffinerien am Golf von Mexiko an die Ostküste. Doch der größte Teil des 8000 Kilometer langen Rohrsystems bleibt abgeschaltet. Für die Handelsministerin Gina Raimondo hat die Aufklärung der Cyberattacke höchste Priorität.
10: Solche
9: Angriffe hätten Unternehmen heute zu fürchten. Sie arbeite mit dem Heimatschutzminister zusammen, sagte die Handelsministerin im Fernsehsender CBS. Es sei eine gemeinsame Anstrengung von Regierung und den Firmen, um die Infrastruktur besser zu schützen und die Versorgung zu
10: sichern. Nur
9: in Partnerschaft sei es möglich, sich gegen solche Angriffe zu verteidigen, sagte Raimondo. Am Freitag meldete der Pipelinebetreiber Colonial mit Sitz im im Südstadt Georgia den Hackerangriff. Die Angreifer haben eine Schadsoftware eingesetzt. Damit ist es möglich, an Daten zu gelangen und Computersysteme zu sperren. Es ist eine Form der digitalen Erpressung. Die Kontrolle über ihre IT-Systeme erhalten die Opfer erst zurück, wenn sie den Hackern Geld zahlen. Ob die Hacker Geld gefordert haben oder wer die Angreifer sind, ist nicht bekannt. Amerikanische Medien berichten aus Ermittlerkreisen, dass die kriminelle Gruppe DarkSide hinter der Attacke stecken könnte. Die Hackerbande soll aus Osteuropa heraus operieren. Nach mehreren Cyberangriffen wachsen die Bedenken, wie sicher die amerikanische Infrastruktur ist. Bedauerlicherweise kämen solche Angriffe zunehmend häufiger vor und würden bleiben, sagte die Hand ministerin Raimondo. Der republikanische Senator Bill Cassidy aus Louisiana warnte eindringlich vor dem Risiko, das von Hackern ausgeht. The for this, for our security, um, be die Auswirkungen auf die nationale Sicherheit können nicht genug betont werden, sagte Cassidy auf NBC. Jetzt müsse überparteiliche Zusammenarbeit dafür sorgen, dass kleine und große Unternehmen besser ausgestattet werden, um Cyberangriffe abzuwehren. Die Regierung hat den regionalen Notstand ausgerufen. Dadurch können Benzin-, Diesel- und Erdölprodukte
1: über die Straße transportiert werden. Julia Keppel war das. Geben wir das weiter an die Börsenberichterstatterin heute, an Claudia Wehrle. Die Attacke auf die Ölpipeline im Osten der USA. Wie sehr hat das den Ölpreis bewegt?
10: Ja, die Ölpreise, ähm, die hat das bewegt. Experten rechnen ja bei einer längerfristigen Unterbrechung mit gravierenden Folgen, nicht nur in den USA, auch hier in Europa einfach, weil weniger... Öl auf dem Markt ist, Ölpreise steigen. Zunächst aktuell kostet amerikanisches Leichtöl das fast 64,32 Dollar. Wir
1: hatten es im Bericht, Umsatz und Gewinn beim Covid-Hoffnungsträger Biontech sind geradezu explodiert. Nachrichten gab es auch von zwei anderen Impfstofflieferanten. Was gab es an Börsenreaktionen darauf?
10: Der Kurs bei Biontech wird ja auch auf Xetra gehandelt. Der Kurs ist wirklich zunächst auch explodiert, mehr als 10 Prozent, aktuell sehen wir immer noch ein Plus von mehr als 6 Prozent bei den Aktien. Millionen Menschen können sich in den kommenden Monaten mit dem Impfstoff von Johnson Johnson impfen lassen, ohne Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Die Aktien von Johnson Johnson steigen um ein Prozent. Ja, und für AstraZeneca, da gibt es schlechte Nachrichten, denn die EU will die Lieferverträge nicht weiter verlängern. Wie sah der Wochenstart als Ganzes aus? Verhalten, zumindest hier in Deutschland. Der Dow Jones am Nachmittag hat ein neues Rekordhoch erreicht. Der DAX ließ sich davon aber nicht beeindrucken, hat den Handelstag zwar noch mit einem Plus begonnen, aber das war es dann auch. Aktuell nur noch ein hauchdünnes Plus bei 15.411 Punkten steht er wobei. Wir dürfen ja nicht vergessen, der DAX befindet sich schon in recht luftigen Höhen. Zum bisherigen Rekord. Doch fehlt nicht mehr allzu viel, dass das Impfen vorangeht, dass die Inzidenzzahlen in Sachen Corona zurückgehen. Das sorgt für Erleichterung.
1: Ein französisches Gericht hat eine Klage gegen den Bayer-Konzern im Zusammenhang mit Agent Orange, dem Entlaubungsgift, das im Vietnamkrieg eingesetzt wurde, abgewiesen. Es war eine Klage einer Französin vietnamesischer Herkunft, die da abgelehnt wurde. Gab es Kursreaktionen an der Bayer-Aktie darauf? Ja gut,
10: Bayer begrüßt das. Unternehmen seien nicht verantwortlich für diese Schäden durch Agent Orange, so heißt das. Und die Bayer-Aktie, die ist 0,3 im Plus. Andere
1: DAX-Werte, die auffällig waren?
10: Bei Adidas sehen wir ein deutlicheres Plus. Die Papiere plus 2,3 Prozent. Das hängt mit einer Kaufempfehlung zusammen. Die, äh, es wird mit besseren Geschäften in den kommenden Monaten gerechnet. BASF-Papiere können ein halbes Prozent zulegen. Die Chemiebranche ist ja sowas wie eine Schlüsselindustrie. Einfach weil äh, chemische Produkte in vielen Branchen weiterverarbeitet werden, zieht die Wirtschaft an. Ähm, dann werden auch, äh, ja, werden auch mehr chemische äh, Produkte gebraucht. Die Auftragsbücher füllen sich und das kommt hier an der Börse gut an.
1: Kurzer Blick noch auf Nebenwerte. Die Aktie des BVB hatte keinen guten Tag heute.
10: Ja, das hängt mit der Corona-Pandemie zusammen. Wenn äh, Spiele ohne Zuschauer stattfinden, wenn bei den Spielertransfers weniger Geld hängen bleibt, dann bedeutet das, Borussia Dortmund schreibt, tiefrote Zahlen, die Aktien dennoch mehr als 3% im Plus.
1: Euro Anleihen und Goldpreis zum Schluss.
10: Der Euro kostet 1,21,59 Dollar. Die Umlaufrendite gestiegen von minus 0,29 auf minus 0,27 Prozent. Und Gold, die fein unsere 1.838,81 Dollar.
1: Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach der Nachrichtenkultur heute mit Maya Elmenreiche verabschiedet sich Birgit Becker.